0: Disculpen, eh, chicos, bajen la música, bajen la música. ¿Hay alguno de Sagitario acá?
1: Fábrica de fantasmas. Una construcción permanente para una crítica colectiva.
2: Aquel. Antes muerto que vencido. Está marcando puntos para una salidera. muerto que...? Están ahí, pero
3: no los ves. Bueno, de eso se trata.
1: Un sí, sí, cineclub sí, a la sí, distancia. Cada uno ve lo que puede. Virtual. Bueno,
4: a mí me han dicho que apareció uno, ¿no? Con el manto
1: invitamos a un grupo de espectadores de todo el país a mirar una película y que nos cuenten su experiencia
0: la película de esta semana es Ituzangorita dirigida por Raúl Perrone
2: Bueno, soy Hernández de Bayol y quería comentar esta mar- otra maravilla del perro. Hola gente, soy Adriana
5: y tu sango perita. Es mi primera vez con una, pelicul- una película de perrones. Gracias, fantasmas, realmente. La disfruté un montón porque me puso el mate a volar.
3: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mariano, tengo 45 años y vivo en Roldán. Al principio de la película no entendí de qué iba la cosa. Sí me parecía que había algo paródico algo dislocado entre los personajes y el entorno. Para entender el juego de perrones, aflojé la neura y traté de dejarme llevar. Recién ahí empecé a ver, acercarme a sus personajes, actores y actrices, directores, productores, gente del mundillo del cine y el teatro. Algunos con una mirada snob y pretenciosa del arte, pero que no dudarían en tomar el camino que los lleve a Roma ni un segundo.
6: Eh, Pienso en las palabras hipervínculo, pienso en reflexión, pienso en
4: parodia. Hola fábrica de fantasmas, soy Graciela desde Tilcara, provincia de Jujuy. La película de esta semana no fue muy sencilla. Me costó bastante entrar en el clima y renunciar a encontrarle sentido. Encontré algunos guiños que me llevaron a armar mi propio guión, pero tardé bastante hasta poder hacerlo.
5: Creo lo que lo mejor que tiene es que la cámara se planta para mostrarnos, sin juzgar, un mundo de banalidades y es un mundo que, no sé, se inscribe solo a Itusain tengo
4: Me pareció un rompecabezas de muchas piezas, totalmente desordenado. Y como espectadora me sentí invitada a armarlo.
1: Fábrica de fantasmas. Crítica colectiva y federal.
7: Eh, aquí Raúl Perrone, eh, autor de Itus en Goveritat, que se va a ver acá en Fábrica de Fantasmas. Me Es muy difícil a mí eh, poder hablar de una película propia. Nunca sé muy bien qué, qué decir. Esto siempre lo digo como para tratar de, de, de escabullirme por algún lado. Ante todo quisiera decir que me interesa mucho lo del podcast, lo, lo he escuchado, me ha gustado mucho, me parece que está muy bien, hasta su propio título, eh, Pues también se ha perdido esa cosa de, de poderse juntar, de mirar películas, de poder analizarlas, discutirlas, interpeladas, o, o ser interpelado por ellas, mejor dicho, ¿no? Así que por lo tanto eh, siempre es eh, muy agradable poder escuchar un programa que se las trate con tanto respeto y aparte de que la gente, el público en general pueda pueda omitir su mirada quizás hasta no cinéfila, que también es tanto más importante al menos para mí, que no tienen esos clichés que, que suelen usarse y las ven desde otro lugar.
0: Hola a todos y a todas que están del otro lado. Me voy a presentar primero. Mi nombre es Sofía Helpi, soy actriz, protagonicé y tú sabes Goberita, la película de Perrone. Y bueno, estoy acá para compartir un poco mi experiencia en la construcción y en la gran aventura que fue esa película. Primero contarles que cuando, cuando Perrone me envió el guión me pareció alucinante. Pero al finalizar mi pregunta fue como, ok, ¿y cuál es el hilo conductor o qué es lo que une todo esto? Hablame un poco más de mi personaje, contame un poco más. Y él me miró y no me contestó nada. Y después me dijo, eso lo vamos a ir encontrando y construyendo. Vos quédate tranquila.
8: Hola gente, buenas noches. Bueno, eh, sé que hoy van a hablar sobre Itusengobritá, ese film escrito y dirigido por Raúl Perrone, en el cual yo trabajé como actor. Mi nombre es Gustavo Prone y esto también es como para contarles en pocas palabras porque todos me dicen que la hago muy larga, lo que yo sentí y viví eh, haciendo este proyecto de Raúl. Raúl siempre me dijo que la historia es lo más importante para poder desarrollar el film y cuando supe de qué se trataba me enganché directamente.
1: Fábrica de fantasmas. Experiencias individuales y personales. Compartidas entre todos.
6: Hola, Fábrica de fantasmas. Aquí Lucía. Voy a hablar sobre Tusangoverite. Sí, por momentos sentía que, que era una especie de pesadilla, una especie de infierno, de, de ensueño.
4: Si lo quisiéramos, esto podría ser una película. La rubia superficial, el actor
5: italiano, la mujer del pelo corto, todos estos y el resto fingiendo ser lo que no son o que son porque no tienen más remedio y la exacerbación del actor principal de la peli, que no es ninguno de ellos, es el teléfono celular registrando todas las banalidades para darles existencia.
4: Casi todos estos personajes para mí expresan frustración, tristeza, soledad, desesperanza. Hacen como un esfuerzo denodado para que no se cuele la realidad. No importa lo que se es. Lo que importa en todo momento de la película es lo que se aparenta.
2: Y te verita, mismo ya desde el título. El verita es la E. En realidad es un 3, de verità, y la final de verità es un 4. Hay un diálogo obviamente con con esa escritura del presente, esa lógica de ceros y unos, que es la lógica virtual, en la cual estamos prisioneros, ¿sí? Por lo tanto él ya no está cómodo con, con esa cultura, en realidad la película es un diálogo con un momento del cine y un momento de la cultura, él no está cómodo, sin duda en este momento de la cultura y del cine, eh, es más, eh, se abre la película preguntándole uno uno de los personajes al otro, che, ¿cuál, cuál es la, la última película que viste? ¿No, no, ¿No ves cine? ¿Cuál es la última que viste? Avatar, responde una flaca. Este, y justamente es un emblema de esas películas hechas desde lógica virtual de, de uno y cero, eh,
5: y no de cine. El sarcasmo para mí es como un, una especie de tiburón por debajo de la superficie del agua. Y da cuenta de un guionista y director inteligentísimo y convencido de lo que critica sin criticarlo. Fábrica de
1: fantasmas. Crítica colectiva y federal.
0: La verdad es que fue como una, como dije al principio, una gran aventura porque teníamos las escenas y yo sabía que había algo en la cabeza de él que no nos estaba diciendo, pero que nosotros teníamos que encontrar en el devenir, ¿no? En, en ese presente. Eh, fue como un proceso muy, muy vertiginoso y muy lindo donde la creatividad estaba a flor de piel, en el aire. De repente, o sea, grabar con perrones es... Bueno, salió bien una escena genial y de repente él ve algo e instantáneamente te propone lo que se le acaba de ocurrir a partir de lo que acaba de suceder. Y trabajar con él implica tener esa flexibilidad, esa apertura de decir, vamos. Como, por ejemplo, la escena de la pileta, que para mí es una, una de las escenas más bellas que tiene la película, surgió... Surgió así. De pronto él... El... Estábamos entre escena y escena y mira la pileta... Chicos, ¿quién se anima a tirarse a la pileta? Así vestidos de fiesta como están. Yo pensé que, que me estaba cargando. Entonces yo dije, yo yo me tiro. ¿Segura? Pero por supuesto. Y en eso, al rato... Y, Helpy, ¿te vas a tirar o no te vas a tirar? Ahora, ¿en serio? Y me mira y me dice, yo nunca hablo. Eh, yo, yo, yo nunca digo estas cosas al pedo. Bueno, ok. Lo que sí me saqué fueron los zapatos. Eh, Y ahí fui corriendo, me tiré a la pileta y y bueno, sucedió sucedió esa gran escena.
1: Fábrica de Fantasmas. Hola, Fábrica de Fantasmas. Mi
9: nombre es Florencia, de Buenos Aires. Vi Verita y esta es mi reseña. Tiene un juego muy copado, con planos, detalles y cortos, con miradas que van y vienen donde no se dice nada explícitamente, pero se entiende implícitamente el sentido de de esas miradas y esos planos y por qué están donde están.
3: Esta es la segunda peli de Perrone que veo. La primera fue Pendejos. Si mal no recuerdo, tienen en común algunos recursos para lograr este tipo de atmósferas. Texturas sonoras, samplers, imágenes en blanco y negro. Imágenes desenfocadas.
4: Me llamaron la atención la gran cantidad, la la cantidad excesiva de planos cortos. Miradas, gestos, manos que van armando una historia que nunca se cierra.
9: A mí, en lo particular, no me desagradó, pero tampoco puedo decir que me gustó, porque no, no me gustó. Tiene un mensaje, como que vivimos en un mundo de caretas, donde vemos que ellos intentan mostrar algo que no son, no están todo el tiempo mirando a Italia, tratando de compararse, donde intentan imitar o tratar de ser como los grandes directores de cine italianos.
5: Los homenajes explícitos al cine itali- italiano de los 70 y a dos directores en particular corren por dos niveles contrapuestos. La palabra es superficial, y la imagen nostálgica construye toda la película.
6: Me recordaba un poco a, a, a directores como, no sé, Godard eh, y la novel Bag. No sé, pensaba en Godard porque me hacía acordar un poco a femenino masculino, a una mujer es una mujer, eh, como algo de esas miradas a cámara largas, eternas. <ríe> eh, también pensaba un poco en Bergman, eh, también, por ese tratamiento del blanco y negro y, y por esas escenas donde aparece el... Los payasos o Sueño de una noche de verano, Eh, también se me venía un poco Casabets por esas fiestas eternas eh, y esos vínculos que se empiezan a construir eh, ahí dentro, bueno, no sé, ese actor eh, de renombre con la actriz joven que, que le va atrás. Es muy de eso del mundo de Cassavetes
9: hay un juego de luces y sombras también muy interesante, hacer blanco y negro la, la película lo permite
4: sobran anteojos oscuros que esconden las verdaderas miradas de desilusión
9: me gustó cuando van en el auto cantando la canción de la mandolina, en italiano esa parte me gustó mucho me
4: fascinó
6: la música, eh, creo que a nivel sonoro tiene algo que es eh, súper rico
4: y, y también un tatuaje de una de las de las de los protagonistas que dice así como todo cambia que yo cambie no es extraño
9: lo que sí es el poco desarrollo que tiene en cuanto a los personajes quedan como muy superficiales y tiene escenas que empiezan pero que no terminan en ningún lado quedan como ahí en el aire los diálogos y también tiene algunos diálogos que no se cierran que no conducen a ningún lado.
6: También me gustó mucho ese blanco y negro contemporáneo... ...tan brilloso, tan vistoso.
4: También me llamó la atención la aparición... ...de las máscaras de de Perón y Evita. Eh, Los personajes eh, están sumergidos... ...en una total desesperanza, tristeza... ...y cada vez que, que acaban de vivir una situación difícil se ponen las máscaras sonrientes de Perón y Evita y parece que a través de ese acto auguran una, una felicidad, ¿no? un tiempo feliz
5: Me reí mucho con él en la secuencia de la charla de la pareja prostibularia que siempre se pelea dándonos una idea de ellos y sorprendiéndonos con el desenlace protagonizado por el Fiat 600 magullado encima ahí Entra el introitus del Requiem de Mozart, que acompaña las dos apariciones de Eva Perón y Perón sonriendo en una máscara, y en ambas situaciones uno se pregunta de qué cornos se ríen. Fábrica de fantasmas.
1: Experiencias individuales y personales, compartidas
8: entre todos. La historia era entrar íntimamente en lo que es lo banal Y lo efímero del entorno a un proyecto fílmico, reflejado en la Belle Époque, donde Raúl introdujo un montón de directores en los cuales seguramente le está inspirado, por ejemplo Pasolini. Y nosotros estuvimos trayéndola a estos años locos, donde la tecnología superó la estupidez, y nos vimos todos. ...súper zarpados en fotos, en comentarios, en situaciones donde todo tiene que ser visto... ...porque si no parece que la vida no existe. Y cuando vean esta película, que se las recomiendo porque para mí es una de las más lindas... ...en las cuales trabajé con Raúl, porque con él tuve una conexión entre actor y director... ...donde en el puesto que a mí me tocaba realizar... Eh, pude recrear eso que él quería contar.
2: Fábrica de fantasmas.
8: Crítica colectiva
1: y general.
2: En su diálogo con, con su tiempo, eh, en esta película eh, está presente la obsesión por las selfies y la obsesión por los celus. Eh, en la obsesión por las selfies, realmente, fue este, el mismo en esta semana, veía que, que hay eh, nada, una ballena encallada y la gente se sacaba selfies adentro de, de la fauces de la ballena. Diría Martí, ¿no? El gran... Martí, el poeta cubano, diría, bueno, están en las extrañas del monstruo, pero no del monstruo que ya está muerto, sino de de la Matrix. No pueden salir de la Matrix y de su lógica estupidizante y se sacan fotos, selfies, incluso dentro de una ballena muerta. Y uno diría, ¿no? Es la máquina, estúpido. Es esta cultura que nos come el coco. Eso está presente en la película.
4: Todo es posible de ser documentado. Todo el tiempo sacan selfies y documentan hasta las mu- hasta las muertes. Recordé
5: viéndole una entrevista al novelista español Miguel Delibes muy poco antes de que se muriera. Sin citarlo textualmente, él decía: cerca de la muerte miro hacia mi, hacia mi propio interior y no encuentro más que banalidad, porque cuando vivos somos profundamente banales y acá cada personaje es forzado hacia el estereotipo, pero no molesta por eso. Y nos enfrenta a alguna de algunas de las veces en las que cada uno de nosotros fuimos ellos.
4: Es interesante la presencia de los celulares como un aliado imprescindible todo el tiempo.
9: Y el tema de, de las selfies el egocentrismo que manejan. Estaba muy de, bueno muy desmedido, pero es que todo en la película es
2: desmedido. Al perro tenía una expresión en, en un programa genial de Canal a, que se perdió en el tiempo, se llamaba Cara de Perro. Perrones hacía entrevistas a directores de lo que fue el nuevo cine argentino. Entrevistas como nadie. Eh, y en, esa, en esas entrevistas eh, el perro siempre decía, teníamos una expresión clásica, perro es muy mal hablado y él decía me rompe las pelotas tal cosa y tal otra y entonces ahí preguntaba pero era como una introducción ya de, de lo que le rompe las pelotas al perro si hay algo que le rompe las pelotas al perro y se ve en esta genial película es la lógica de las selfies y, la de las y
9: en dos palabras que sinteticen las películas narcisismo y
1: drama fábrica de fantasmas crítica colectiva y federal
0: la película de esta semana es Y sangó Verita, dirigida por Raúl Perrone.
10: Hola, fábrica, ¿cómo están? Eh, soy Malena de Rosario. Eh, bueno, la peli de esta semana, tengo que decir que es la primera del ciclo que realmente no me gustó para nada. Eh, eh, incluso no la pude terminar de ver. Creo que lo que me pasó fue que entiendo que la, que la película tiene un tono... este Irónico eh, y de crítica Para con el ambiente y el mundillo Del cine, del teatro De de los actores y actrices Pero sin embargo Me pareció que está llevada Esa crítica o o esa ironización Demasiado al extremo al punto que me generó mucha incomodidad verlo, incomodidad y bronca, de hecho, como que me pasaba que en vez de reírme con eso eh, o encontrarlo irónico, gracioso, lo que sea, eh, realmente me daban ganas de matar a esos personajes,
6: honestamente. Siento que estoy hablando muy rápido porque es una película que me dejó un poco así, como <ríe> eh, no sé, como una especie de collage eh, y vuelvo a la palabra hipervínculo porque siento que, que, que hay algo de eso, ¿no? Como todo el tiempo está hablando de otra cosa de lo que en realidad quiere hablar. No sé, como si quisiera meter todo lo que todos, la, todos los vínculos que él tiene con el cine los mete dentro de la película. Todos los pensamientos, todas las reflexiones que él tiene sobre el cine, sobre el arte, están dentro de la película.
9: Eh, yo creo que esta película rompe con las estructuras narrativas tradicionales y tiene un hilo conductor que no está muy bien definido y por momentos hace que se vuelva un poco densa la película mirarla.
3: La verdad es que me quedé con la sensación de que algo se me escapó. Por ejemplo, cuando los personajes llevan las caretas de Vita y Perón, me pregunto si no es una salida momentánea de las burbujas en las que viven. Un dejar de caretear lo que les pasa.
6: Pienso que quizás no es una película para, para todo el mundo, pero también está bien, digo, como tomar la decisión de hacer una película para un público específico o para cualquier persona que lo vea y pueda tomar
4: de eso algo.
1: Fábrica de fantasmas.
4: De todas maneras, creo que podría seguir encontrándole más capas a esta película. Debería verla una y otra vez. Es compleja. Es compleja y es muy específica del lenguaje cinematográfico.
5: Para resumir, me pareció una película fuera de serie en nuestro cine nacional. Seguramente no estoy siendo nada original y me amparo en mi ignorancia. La sorpresa a la vuelta de la esquina, siempre. Tres veces creí que terminaba... Y cuando el loco dice, corten, cree que seguía.
2: El perro es nuestro Fabio. Y realmente, porque atraviesa las épocas y y deja una obra, una obra mayúscula, descomunal, que que siempre, va, que nunca terminás de descubrir. Y que siempre, ah, está está buena porque hay una zona que todavía no, no, no visitaste. El tríptico, el tríptico de cuatro paneles, como alguna vez lo llamé, porque él lo integra también la, Las Pibas, una película genial. Son tres películas y al mismo tiempo Las Pibas. Después la trilogía de Ragatz Ragazzi, Ángeles, pendejos, corsarios, Sean Eternos Hasta la Muerte. La lista es interminable y es descomunal.
7: Necesito un cachito de luz, atrapar unos rayitos de sol.
1: A partir de las opiniones y las voces, construimos una reseña coral y federal para difundir, recomendar y pensar la producción de cine nacional. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Vení, te tomamos unos mates y hablamos de vecino a Fábrica de fantasmas.
0: La experiencia fue maravillosa. Y el resultado, ni hablar porque me pasó como, como espectadora cuando me senté a ver cómo había, se habían unido todas esas piezas. Y me pareció alucinante, así que súper feliz de, del proceso, del resultado y de, de hoy mirar para atrás y, y bueno, ver todo lo, lo que sucedió. Así que gracias por, por la invitación para compartir un poco de lo que fue participar en la película.
8: Así que bueno, espero que la disfruten y les mando un abrazo grande y bueno, aguante el cine y que sea lo que Dios quiera. Si dos lo
1: fábrica de fantasmas.
9: Bueno, redondeando, la película es un poco tradicional. Nada tradicional.
2: El filme es también un, un duelo personal que él tiene con, con una generación de directores a las que aportó, a la que aportó y, y a la que superó, digamos. Me ¿sí? estoy refiriendo al nuevo cine argentino. En la película aparece una referencia a, a un film eh, que se, llama, se titula Diario de un gato muerto y que es como un guiño a, a lo que sería el cine, ese cine aburrido, de, de, de aquel viejo nuevo cine argentino en el que no pasa nada, ¿eh? en realidad... Y se celebra que no pase nada, ¿sí? Benjamín hace poco decía en realidad autores somos todos, ¿viste? Con la excusa de, que, de los formalismos podés filmar una pared una, tres horas y hacer una película. Después hacer reír o asustar y al mismo tiempo hablar sobre un tema. Eso sí que es difícil en serio, decía Benja. Y un poco le cuaja a, a esta película que, que se cita en el film, que es, insisto, un guiño como para repensar en qué medida ese nuevo cine fue un poco vacío en algún algún sentido y al mismo tiempo fue un un gran movimiento, pero bueno, ya está muerto y él dialoga con con ese muerto, es un un diálogo con un muerto en realidad, de un gran director que que superó ese movimiento.
6: Me me parece que, que es interesante para pensar si el cine es necesariamente para todo el mundo ¿O qué pasa ahí?
10: Más allá de eso, si yo lo veo, digamos, como que me corro un poco de mi propia experiencia particular, lo que sí tengo de bueno para decir es que creo que en, en todo proyecto cinematográfico siempre hay una intención de, más allá de entretener, eh, crear una, una sensación y provocar y hacer sentir algo al espectador. Y eso, eh, la verdad que sí, pasó. <ríe> Simplemente que no es lo que yo me esperaba al ir a ver la película, pero tengo que decir que, bueno, el objetivo de provocar algo del otro lado de la pantalla está más que cumplido porque en mi caso eh, me generó estas sensaciones muy fuertes, repito, al punto tal que realmente no la pude terminar de ver. Bueno, muchas gracias por la oportunidad, hasta la próxima.
1: Fábrica de fantasmas, experiencias individuales y personales compartidas entre
7: todos.
2: Y este film es algo más que una mirada sarcástica sobre, sobre el cine independiente y el, y el teatro independiente, que lo es, sin duda. Dialoga también con otro film que, que supo ser crítico, pero, pero no fue nada más que eso, como un, un chacarrillo que fue UPA, una película argentina, que salió en el 2008, 2009, por ahí, cuando justamente el, el, el nuevo cine ya, ya estaba dando síntomas de, de, que, de que venía muriéndose, digamos. Y UPA apareció, entre otras películas, como para dar cuenta de que, che, hay algo que se está muriendo. Y me parece que si, si, sirvió como eso, como, como síntoma de, de un momento.
3: Reivindico los films fantasmales y poéticos, nos dice Perrones. Me pareció muy interesante el breve ensayo sobre lo que para él debería ser cine.
7: Pero el desenco nació con... Como n- nacen la mayoría de mis películas por las ganas de hacer, siempre busco la forma de tener ganas de hacer. Y tenía muchas ganas de trabajar con Gustavo Prone, que trabajó mis primeras películas en los 90, en Gracias a Dios, en La vida de Churrasco. Y de alguna manera la película casi está como dedicada a él y un poco a todo el cine independiente, del cual este siempre se me ha incluido o yo mismo, yo mismo también de alguna manera me he encargado de que, de que así sea y no, no me arrepiento para nada ya la palabra independiente creo que con los años ha pedido como, como, como valor digamos no o sea, de una manera bastante híbrida entonces este bueno era una linda manera para juntarme con él y reírnos un poco de todo lo que yo considero que es un circo todo el cine que ha surgido después de los de los 90, no se la toma como un nicho artístico, sino como un mero producto para tratar de venderlo, tratar de viajar, cosas de las cuales estoy un poco en contra. Y también un poco todo la, la, el esnovismo que hay detrás de, de todo eso. ¿no? Así que el, lo que pretendía hacer con Intuzengober y tal, que es mi lugar, el lugar donde he hecho muchas películas, todas mis películas casi, de poderme reír de mí mismo, inclusive, con mucho respeto, sobre todo con mucho respeto. Pero no deja de ser una película irónica, en la cual depende cómo la miren, cómo se mire. Si tienen buena voluntad, la van a ver como un hecho artístico y no como una humorada, digamos, no, porque a veces este se toman las cosas muy livianamente. Así que bueno, espero que la disfruten, disfrute la gente que la mire y eh, es un placer poder estar en este en este programa. Les mando un saludo a todos y ojalá que haya mucho, mucha fábrica de fantasías por mucho tiempo. Fábrica de
1: fantasmas. Crítica colectiva y federal.
2: Yo creo que el perro de esta película vuelve a, a, a dar cuenta de que hay algo que murió y que, y que para bien o para mal, para, para algunos que no les guste y para algunos que no gusta, el perro está vivo y, y ha superado en todo caso a... a a ese movimiento y vale la pena verlo así que celebro celebro muchísimo este film y y por favor si no vieron alguna película del perro vean esta para empezar y y vean pendejo que es su obra maestra su, su obra máxima y que quedará en la historia insisto es su obra y algo que nos honra fuerte abrazo
4: es una una película que nos remite a la gente a las personas a los hombres y a las mujeres que deseando ser eh, famosos eh, soñando con trascender a través del, del cine eh, Se quedan en, en un sueño y viven de sueños Prefieren vivir de sueños que morir en la realidad Aplauso y chao, me voy a ver lo que encuentre Perrone
3: Bueno, hasta la próxima, les dejo un fuerte abrazo
0: La película esta semana fue Y goberita Dirigida por Raúl Perrone la podés ver en la plataforma de contenidos cine.ar
1: Fábrica de Fantasmas
0: ¡Matilde! ¡Se me van a
1: quemar! Idea y producción general de Julia Bastanzo Paximada ¡Sortando! y Sofía Aldazoro Edición técnica Diego Cisternas Colaborador y redes Javier Reynoso
0: Menos mal que la charlatana de al lado me imiten todo Yo hago puchero, ellos de el puchero Yo hago ravioles, ellos de el ravioles ¿Qué
1: Fábrica de Fantasmas Peli
0: que tenés que ver esta semana. Si te querés sumar como colaborador de Fábrica de Fantasmas,
1: sumate y escribinos a fábricadefantasmas.com
0: o encontrarnos en las redes Instagram y Twitter como Fábrica B.